0: Irmãos, nós já temos falado aí por algum tempo a respeito do tema que vai nos conduzir durante esse ano, que é aquele movimento de respiração, inspirar e expirar, isso como uma metáfora para direcionar um pouco nossa, nossas atitudes, nossas reflexões, a nossa vida durante 2022. É, e por quê? Por que desse tema, você que não tem acompanhado, não conhece, não sabe do que, do que eu estou falando. Uma metáfora para dizer que a nossa vida como povo de Deus, ela, é, ela tem essa oscilação, esses, esse movimento de contração e dilatação, muito próximo a movimentos do nosso próprio organismo, como o pulmão, o coração, que se expande, mas também se contrai. O povo de Deus é assim também. Se, se expande na medida em que a gente vai pela sociedade, se espalha pela nossa família, por onde a gente estiver sempre na, com a missão de levar a palavra de Deus para as pessoas, na nossa forma de viver, na nossa forma de falar, de dar o nosso testemunho. Mas também nós nos contraímos, nós nos reunimos, estamos juntos para receber é, de Deus né, nesse momento especial de comunhão. Geralmente, esse momento é o momento de culto, aos domingos, principalmente. Mas nós temos outros momentos também, as outras atividades que nós fazemos. Quando nós nos reunimos, nós nos encontramos esse momento de ajuntamento, de inspiração e expiração, a inspiração no sentido de contração, de estarmos juntos e assim recebermos da palavra, da, da ação do, do Senhor, do Espírito Santo. Esse movimento é muito importante, tanto o momento que nós estamos espalhados pelo mundo, quanto o momento que nós estamos juntos. Deus age através é, das nossas vidas, abençoando um ao outro, abençoando os irmãos, é, nesse, de forma, eu acredito ainda de forma especial, quando nós nos juntamos para é, celebrarmos a Deus o culto, celebrarmos a vida que temos recebido, a vida eterna, a salvação. E é isso que eu gostaria que acontecesse também, que eu peço a Deus para que acontecesse, não somente nesse culto, mas em qualquer momento que nós estivermos juntos. Deus possa nos abençoar. E nesse momento em que estamos juntos, nós compartilhamos da palavra do Senhor. Eu já queria convidar você a se preparar, abrindo sua Bíblia, se você quiser acompanhar diretamente na sua Bíblia, mas se não, está aqui também o texto. texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 até 26. Nós estamos falando aqui desse movimento de é, inspirar e expirar, e um ponto importante é a ação do Espírito Santo. A, a ideia aqui desse sermão e da série de sermões desse mês ah, é, se você viu ali no, na arte do, do, do vídeo do YouTube, o tema é respire fundo, respire fundo e faça algumas coisas, a cada domingo a gente vai tocar em um ponto, respire fundo no sentido de faça uma pausa, faça uma reflexão, veja como está a sua vida, respire fundo, usando o tema então do mês, e nesse domingo aqui, hoje, nós vamos ver e encha-se do Espírito. Respire fundo e encha-se do Espírito Santo, porque é muito importante nós buscarmos o Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina que nós podemos buscar para sermos cheios dEle. Nós já sabemos que, na medida que nós confessamos o Senhor, nós já recebemos, somos selados pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala de um enchimento especial. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, também vai tratar sobre isso. Hoje eu separei aqui o trecho de Gálatas para podermos ver também sobre ah, algumas consequências visíveis de, de andarmos no Espírito, estarmos cheios do Espírito Santo. Eu queria, antes da leitura da, do texto bíblico, te perguntar, você conhece alguém que é cheio do Espírito Santo? Como é que nós poderíamos avaliar? as nossas próprias vidas, ou então até mesmo olhar para um irmão, para uma irmã e falar, olha, de fato essa pessoa tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, porque nós precisamos dessa plenitude do Espírito. É assim que a Bíblia vai falar da plenitude do Espírito Santo. Temos dele, mas podemos ser ainda mais cheios. E como é que podemos reconhecer na nossa própria vida, ou na vida de alguém, se o Espírito Santo age é, completa, é, transborda até através das nossas vidas. O texto de Gálatas, acredito que nos dá é, dicas muito importantes, instruções muito importantes. Por isso, vamos à leitura. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É... Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne desejo que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário, é carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia e ciúmes, Ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando a gente lê esse texto aqui, precisa também saber um pouquinho do que estava acontecendo. Já estamos aqui na metade da carta e vocês viram o um apóstolo tocando em alguns pontos um pouco delicados. Uh, o problema é que lá na comunidade estava acontecendo uma invasão de ensinos estranhos ao Evangelho. Na verdade, muitos judeus haviam se convertido a Cristo, só que muitos também trouxeram daquilo que já tinham aprendido dos seus costumes antigos dentro da religião judaica e queriam promover esses ensinos dentro da tradição dos ensinos cristãos. E Paulo vai escrever essa carta dizendo que existe uma, uma forte diferença agora na forma de você servir a Deus, entender a mensagem de Deus e viver a proposta conforme Jesus ensina. porque Até mesmo porque o judaísmo na época de Jesus e por muitos anos, tinha, já tinha sido contaminado por vários ensinos extras, muito além do que a Bíblia, o Velho Testamento, ensina. Foram acrescentados vários outros ensinos e toda essa salada aí que virou acabou sendo transferida ou caminhando junto com esses novos convertidos judeus, agora cristãos, e alguns deles estavam tentando, então, inserir esses ensinos dentro da comunidade, dizendo, que, por exemplo, que somente a graça não, não bastava, somente crer em Jesus Cristo não era suficiente, você tinha que praticar algumas coisas, fazer alguns rituais, por exemplo, o ritual da circuncisão nos meninos, para que você pudesse servir a Deus. E Paulo, então, escreve essa carta para falar, não, agora a caminhada é diferente. Então, precisamos, precisamos combater esses ensinos judaizantes. Então, essa passagem aqui vai procurar tratar o problema desse legalismo, judaizante os problemas, das brigas que estavam causando é, divisões entre eles. Um grupo sabia que não era assim, outro grupo estava defendendo os ensinos antigos, e vocês veem aqui que eles estavam prestes até a entrar em briga aqui, a se morderem, como Paulo fa falou aqui no versículo 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, vocês vão acabar se destruindo é, mutuamente. E qual, qual é o primeiro ensino, então, o mais importante? É, quando, contra esse legalismo entender um pouco mais a respeito do amor. A solução para o legalismo é viver em amor, como os versículos 13 e 14 falam para nós. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, ou seja, vocês não estão mais presos naquele sistema antigo de ensino, cheio de normas e, reis e, re, e leis e regras, vocês precisam cumprir cada uma dessas etapas para poder agradar a Deus. Não é isso. Só que tomem cuidado também com a liberdade. Não vão usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Nós temos, sim, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas uma liberdade para vivermos em amor. Ao contrário, diz o texto, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se você quer cumprir bem a lei... Não é tão complicado assim. É, basta você ter é, como referência ao amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. É claro que nós sabemos do mandamento que vem antes desse. Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui Paulo trouxe somente esse recorte porque era o problema, justamente o problema que eles estavam vivendo. Eles estavam a, até... A, de certa forma, ali, empenhados em demonstrar o amor de Deus, diretamente, o homem em Deus. Só que quando se tratava do amor com o próximo, com o próprio irmão, eles estavam entrando em briga. Então, Paulo dá ênfase a que ama o seu próximo como a si mesmo, para resolver esse, essa questão das brigas. Então, quer cumprir de forma correta a lei? Porque a gente não, não abandonou, não, a gente não pode rasgar as páginas do Velho Testamento. Elas servem, sim, como uma base, é todo um alicerce para que o Novo Testamento venha depois, todo o ensino de Jesus, inclusive Jesus mesmo disse que ele, ele cumpriu perfeitamente a lei. Mas o próprio Jesus também colocou o ensino da forma correta. No Evangelho, por exemplo, que a gente pega, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ensinava da forma que deveria ser lido e vivido os ensinos do Velho Testamento mas não no sistema legalista. Jesus ensinou que o pano de fundo e o que norteia todo, toda a lei é o amor. Quer cumprir, a, quer cumprir a lei? Então, ame a Deus e ame o seu próximo. Se você não conseguir fazer isso e se você começar a brigar com seu irmão, certamente você não, não está cumprindo a lei. Agora, é, por que, que essas intrigas, esses problemas acontecem mesmo dentro da igreja de Cristo? Porque nós fomos manchados pelo pecado, lá na queda, e mesmo convertidos a Cristo. Esse velho homem muitas vezes ainda se manifesta, o que Paulo vai chamar de obras da carne. Os desejos da carne vão se manifestar. A carne deseja, e a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Nossa mudança é uma mudança que começa de dentro para fora, mas é uma mudança é, árdua, difícil, porque essas, essas duas esferas da nossa, da nossa existência muitas vezes estão em conflito. A carne como símbolo aqui do velho homem, o homem manchado pelo pecado com seus desejos carnais, pecaminosos. Agora em luta, em briga com o Espírito, o próprio Espírito de Deus, mas o nosso Espírito também, que já foi atingido pelo amor, pela graça de Jesus e que está em transformação. A carne também precisa dessa transformação. E para viver, e para vencer a carne, o que, que nós precisamos fazer? O versículo 16 ensina. Viver. Ou seja, também andar. A gente poderia trocar aqui andar ou viver pelo Espírito. E assim, de modo nenhum, uh, satisfazer os desejos da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pulando lá para o versículo 17, mas para o fim, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei é a questão que Paulo, que Paulo, estava do problema que estava acontecendo ali com os gálatas. Eles querendo trazer a lei, mas também os incrementos que o judaísmo colocou para poder viver o evangelho. Não, se vocês são guiados pelo Espírito, não se preocupem com isso. Vocês não precisam ficar cumprindo regrinhas, fazer uma lista interminável do que pode e do que não pode. O Espírito Santo nos guia. Agora, o norte é o amor. O amor. Então, para viver, para vencer, para viver, não, para vencer a carne, vivam pelo Espírito. Agora, tenham consciência, conforme a gente já viu, os versículos 17 e 18, que a carne e o espírito estão em luta. E o versículo 19 até o 21 fala para nós uma lista não exaustiva, não é que ali se completa tudo, mas como exemplo de obras da carne, como a carne se manifesta. E aqui a gente tem, pelo menos, dá para destacar aqui, pelo menos quatro áreas diferentes. Por exemplo, a área sexual. Quando diz lá que as obras da carne se manifestam como imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ou seja, uma vida que não é regrado é, o sexo fora do, do relacionamento matrimonial, de forma imoral. Paulo vai tratar também das questões religiosas, que não somente o judaísmo, mas muita gente convertida também de outras religiões, vinham com seus ensinos, com seus costumes, e isso também precisa ser, ser tratado na vida da pessoa. Então, obras da carne também, idolatria, feitiçaria. Idolatria que, é claro, num primeiro momento, a gente pensa mesmo naqueles deuses criados por mãos humanas, mas, para os nossos dias, a gente pode pensar também em todos os outros deuses que nós criamos, não necessariamente que tenha forma de barro, uma escultura para simbolizar um nome específico, mas quando nós colocamos alguma outra coisa em primeiro lugar nas nossas vidas, isso também se torna um ídolo. Toma o lugar de Deus, que Deus é que deve ocupar o primeiro lugar sempre. Então, idolatria e feitiçaria. Na questão do relacionamento com o próximo, quando diz aí o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, são todos movimentos ou sentimentos que prejudicam o relacionamento com outra pessoa. Agora, tem questões também internas do nosso próprio autocontrole, como embriaguez, ogias ou glutonarias. A gente poderia colocar aqui também o, a palavra original cabe. É, e coisas semelhantes a essa. E esse coisas semelhantes nos abre, então, a lista para outros itens. Nós poderíamos acrescentar que são itens que sempre levam o homem ao pecado, pecado contra Deus, contra o próximo, contra a própria criação, contra si mesmo. Alguma coisa, mesmo tendo em si, ou mesmo por si só, não sendo problema, mas que trouxe, que tenha trazido prejuízo no relacionamento com Deus, com o próximo, com você, isso se torna um pecado, é uma forma errada é, de nos relacionarmos com tal coisa. Como exemplo, que é muito clássico, que vocês já me ouviram falar várias vezes, o dinheiro. O dinheiro pode ser, sim, e deve ser uma benção de Deus para as nossas vidas, mas ele pode se tornar um ídolo, pode se tornar um objeto de disputa e, e inclusive, Muita gente acaba prejudicando a vida de outra pessoa simplesmente para conseguir um tanto mais de dinheiro. Dinheiro, fama, poder, conhecimento e coisas semelhantes. Autocontrole, embriaguez, surgias e coisas semelhantes. Então, quem pratica isso, olha só que grave, quem pratica isso não herdará o reino de Deus. O que Paulo está colocando aqui não é que nós somos salvos ou não, herdamos ou não o reino de Deus através das nossas ações. Paulo deixa muito claro isso em outros ensinos, que quem nos salva é a graça. Mas essa aqui é uma forma de reconhecer a pessoa que não está sob a graça de Deus. Porque está agindo dessa maneira, a, a, o estilo de vida é esse, então não é uma pessoa regenerada, não tendo espírito, não, não é guiado pelo Espírito Santo. Agora, é claro que nós não queremos nos assemelhar, não queremos viver dessa forma. O que podemos fazer, então. então, reconhecer essas coisas, se elas estão presentes nas nossas vidas e nos arrependermos delas, orar, ter uma conversa séria com Deus e falar, senhor, eu tenho vivido esse tipo de pecado, isso aqui está me atrapalhando, atrapalhando o meu relacionamento com o senhor, então, preciso cuidar disso e preciso que isso seja substituído pelo fruto do espírito, aqui é o momento da parada do respirar fundo e encher-se do Espírito, porque o Espírito de Deus vai produzir coisas novas nas nossas vidas. E o espírito de Deus ele é mostrado também no texto. Ah, nós aprendemos o que que vem como fruto desse Espírito. De novo a palavra importante aqui, uma das a principal até, o fruto do Espírito é amor. Mas esse amor seguido de outras coisas, alegria, paz paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Ou seja, não tem nada na lei de Deus que diga algo contrário a isso, que a gente precisa dosar essas coisas. Na verdade, isso aqui nós precisamos ter e ter em abundância, muito amor, muita alegria, muita paz, muita paciência. A paciência entra aqui para podermos lidar com as outras pessoas Sermos pessoas amáveis, bondosas, fiéis nos nossos relacionamentos, mas também no relacionamento com Deus e mansidão e domínio próprio. Substituindo, então, as obras da carne pelo fruto do Espírito, não a lei contra essas coisas. E vocês perceberam que essas coisas são coisas muito práticas? Que trabalham o nosso caráter, trabalham a nossa personalidade, a nossa forma de viver e lidar com o próximo? Então, como é, que nós podemos, é, como é que nós podemos reconhecer se estamos ou não com espírito ou cheios, plenos do Espírito Santo? Essas coisas precisam estar em evidência. Na vida do irmão, da irmã, também precisam estar em evidência. Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Olha, essa pessoa precisa ser cheia de amor, de alegria, de paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E é claro, como na lista anterior ela não foi exaustiva, completa, essa aqui também não é exaustiva e completa. Nós temos outros, outras características muito boas que a Bíblia vai descrever, que fazem parte desse, dessa estrutura do cristão, daquele que serve a Deus está sendo transformado de dentro para fora. Coisas práticas que vão ter reflexo diretamente no relacionamento com Deus e com o próximo. Isso me faz lembrar que, há bastante tempo atrás, quando eu passei um tempo longe da, da igreja, infelizmente, é, dizia né, a respeito da minha fé em Deus, mas eu estava no momento muito afastado de Deus. E depois, quando eu voltei, foi com o começo do namoro com a Pati, ela foi me convidando, eu fui me aproximando novamente, graças a Deus por isso, mas eu fui movido por uma busca muito boa que eu... Que eu eu tenho isso na, na minha história, de forma muito muito boa para mim, uma busca por Deus, pelo Espírito Santo, mas também me, me envolvi com alguns movimentos assim que diziam, né, de pessoas que estavam interessadas em buscar Deus, ser cheios do Espírito Santo. E eu me lembro que, em certas ocasiões, eu fui buscar mais a Deus em oração, no monte, e nesse, nessas orações, nesses movimentos, a gente ficava muito encantado, porque quando estava orando ali no monte, a gente percebia alguns gravetinhos e algumas folhas brilhando. E é verdade mesmo, não, não, é uma, é, não é uma loucura ali coletiva. A gente pegava os gravetinhos e via ali brilhando. E todo mundo ficava feliz e atribuía um movimento do Espírito Santo para acontecer aquilo. Mas eu também me lembro que, de certa forma, a gente ficava um pouco dependente disso, achando que o Espírito Santo só se manifestava, ou quando ele manifestava, ele trazia efeitos como esse, efeitos sobrenaturais. E claro que depois os anos foram passando, e eu até compreendi melhor esse fenômeno, descobri que micro que podem brilhar no escuro, ali na, é, que fazem parte da decomposição desse, dessas matérias orgânicas, e entendi que não necessariamente era o Espírito Santo. Mas eu estou trazendo isso para dizer que nós, muitas vezes, relacionamos a ação do Espírito Santo, assim, somente com coisas que nós pensamos ser sobrenaturais. Se não acontecer algo sobrenatural, talvez o Espírito Santo não esteja se manifestando ou não sejamos cheios do Espírito Santo. Mas, olhando para esse texto aqui, ele nos ajuda bastante porque nós entendemos que o fruto dele são coisas muito do cotidiano, muito práticas, coisas que mexem com o nosso caráter, a nossa personalidade e nos ajudam no relacionamento. Não precisa necessariamente ser coisas espetaculares ou incompreensíveis. Não, são coisas que nos ajudam na vida diária. A nos relacionarmos com a nossa esposa, você que é mulher com seu marido, com quem você estiver se relacionando aí, seu namorado ou namorada, com seus pais, com seus filhos, com seu colega de trabalho, até mesmo aquele colega mais chato, com o chefe, com o vizinho com a vizinha, mas, principalmente, com o irmão em Cristo. E isso nos ajuda no momento da nossa reunião, do nosso ajuntamento. O Espírito Santo nos ajuda. E aí sim, nós podemos usar aquela metáfora do, do graveto ali, que muitos deviam, diziam estar pegando fogo, um fogo diferente. Eu acredito sim que nessa união, o Espírito Santo nos aquece, nos faz brilhar com a luz de Cristo. E eu desejo que nossa igreja experimente bastante disso. Nas nossas reuniões, nós possamos nos aquecer com o Espírito Santo. Viver no Espírito Santo é andar, é praticar as coisas do Espírito Santo. Nosso, es nosso esforço, então, buscar pela humildade, versículo 26 vai falar, vai falar sobre isso, para nós não sermos presun presunçosos e sim servir uns aos outros. Servir mediante o amor, retomando o versículo 13. Duas recomendações práticas para nós terminarmos aqui essa reflexão. Primeiro, nós precisamos analisar aquela listinha das obras da carne e ver o que ainda está presente nas nossas vidas. Peça sabedoria a Deus, peça humildade e reconhecimento para falar, sim, infelizmente isso está ainda na minha vida. E o segundo ponto, analisar a lista do fruto do Espírito e ver aquilo que ainda não está presente na, nas nossas vidas, e pedir para que aquilo comece a ser uh, parte da, das nossas vidas. Parte do nosso ser. Quero ser uma pessoa mais amável, mais alegre, que promova paz, que tenha paciência, que tenha domínio próprio. Coisas assim, em abundância. Porque contra essas coisas, não há lei. Vamos, então, fazer essa pausa, respirar fundo e nos encher do Espírito Santo.